0: 先生们、先生们 l a d i and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin。
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天聊这个关于教师的话题吧，我也认真的审视了一下我自己。其实呢，我就是大家口中的好好先生，真的很少有人看到我发脾气。当然了，如果你敢触碰到我的底线的话，那么将会很可怕，因为我会降低自己的底线。<笑>所以说，各位千万不要挑战我的底线，因为我经常修改底线是很麻烦的一件事<笑>、嗯、最近呢，让我频繁修改底线的就有一位嘛，他的名字叫做 A 股<笑>、嗯。不玩股票，你真的不知道自己是如此的宽容。嗯、还有呢，就是让我感到自己很没底线的事呢，就是关于自己的梦想。我十五岁的时候啊，我的目标是法拉利；呃，二十岁的时候呢，我目标是拥有一辆奥迪 A 六就行了。25岁的时候，我的目标已经变成缺 QQ 了。现在我的目标就是挤上地铁能有个座就行。那很多人的梦想呢，都会慢慢的向现实妥协，也的确不是每个梦想都会有机会去实现。那么心态的调节就非常重要。比方说我吧，我以前非常羡慕那些拥有大别墅的，是吧？别的不说，你就是他有个大院啊，啊，种点水果啊、蔬菜呀、啊，对吧？那多好啊，有有绿色蔬菜、有机食品。但现在啊，我跟你说，这这房价。这这不是说你努力就能完成的一个问题了，所以说我我调整心态，我不要跟自己控制不了的事较真儿。所以你看，我现在活得就很开心。我把我们家阳台当成我们家的果园，果园真的，每天我都去我们家阳台采摘去。有的时候摘的是袜子，啊、有的时候摘的是内裤。不是。今儿早上还摘了一条秋裤呢，你信吗？这个，哎呀，每次摘的时候一边摘一边说，啊、世界好清新啊对。这个没有底线的事儿呢，还有感情，对吧？感情也没底线。我记得强哥呀，自从结了婚，也跟我说了一些婚后感悟，说以前呐，这个觉得结婚以后啊，即使彼此相爱也要有底线，然后吵架的时候啊，不能带上对方的父母啊，这就是我们的底线。结果呢，这个底线第一周就失败了，在互相指责当中，很容易就带上彼此的一个家教的问题，对吧？第二个底线呢是不能摔贵重物品，结果如今强哥的手机已经换了仨
0: 了
1: 。我说强哥，你是不是傻呀？吵架摔自己手机干什么玩意啊？你连点控制力都没有吗？刚刚说了，我是要公之力啊，我媳妇儿没有啊，还专挑我的手机摔几摔说,说、啊，哎呀，所以呢，在这种肯定是男人吃亏的游戏当中呢，你你你说你怎么保留底线？不可能啊！当女人跟你说，我跟你说，今天咱俩得把这事儿说清楚，那么代表着这事儿永远说不清楚，对吧？所以，我跟你说，女人，我老司机教育你啊，女人就不能惯着啊！我跟你说，你越跟他解释，他就越来劲儿，所以你应该。当场就给他跪下，他他就没话说了嘛，是吧？要要要什么底线呀？是吧？所以说了这么多呢，都是生活当中很多无奈啊。这些无奈呢，是你没办法去较真你想较较不了，或者说有些事吧，你想较真反而显得你这个刻板和狭隘。但是反过来说，这个世界上也有一些事情是你必须较真的，即使你是一个随和的人，即使你不善于争斗，但是你也有责任跟义务站出来。较个真坚守底线。比方说，对室内吸烟的人坚决收不,不。前不久嘛，我们北京朝阳区一个火锅店里边，有一位网友就在,在就餐的时候呢，发现邻座几个男的在抽烟。他找店家反映，店家多次劝解无效。期间呢，几名男子还过来拍打网友的手机，阻止他拍摄。这名网友就表示了，说这个事儿我就得较个真儿，对吧？我们还记得，二零一五年六月一号，北京市控烟吸烟条例正式实施了。这个。史上最严控烟令一出台，就让大部分市民叫好，小部分烟民崩溃。尤其吧，夏天还好啊，夏天你烟瘾上来吧，你跑楼下到外面抽一根无所谓。冬天真的很痛苦啊，对吧？有的烟民呢就感慨说：“哎呀，以后你说上哪儿、啊、抽烟呢？政府管的太严了。”有人说：“回家抽呗，那么大个瘾呢。”烟民哭了：“说拉倒吧，回家，媳妇管的比政府还严呢，是吧？政府就罚你几百块钱，媳妇儿一罚罚一个月的零花钱。”其、就、实、是、绝大多数烟民呢、啊，从内心上来讲也支持，也知道控烟的一个必要性，也能做到不在公共场合抽烟啊，共同维护我们的环境。但就像是这次在火锅店发生的事儿一样，总是有些人呢是不自觉的，甚至认为这事儿是理所当然。比方说去年吧，这个河北有一个领着孩子的李女士，在电梯里边劝阻一名男子抽烟的时候，没成想遭到对方近半分钟的暴打呀！李女士的孩子在旁边都被吓得直哭。嚣张男子打完人之后呢，扬长而去。除了这些个案之外呢，现在在我们身边啊，饭馆里边抽烟的现象啊，又有死灰复燃的趋势了。上个月有记者在市政府了解到嘛，目前北京全市吸烟人群，三百九十九万，比条例实施之前呢，减少了二十万。但是呢，写字楼、中小餐馆还有网吧、KTV 仍然是控烟的一个难点。所以，我们都可以问自己这样一个问题：如果你在饭店吃饭，旁边有人抽烟，你会制止吗？其实我觉得这个问题吧，还不是最关键的。我觉得最关键的问题是，你觉得你制止好使吗？是、啊、最最关键的问题是，人家见了跟你动手，你打得过人家吗？所以这个事儿吧，一方面需要我们围观群众去敢于较真多了解一些有效的举报投诉手段，少一些无用的对峙。啊，真的这句话特别重要，少一些无用的对峙。因为吧，你说你跟讲道理的人，你不用讲道理，他们都懂。跟不讲道理的人吧，也不用讲道理，因为他们本来就不讲道理。而且这个世界上还总有一些奇葩，你跟他讲道理，他们跟你动手；你还手了，他们开始跟你讲道理。另外呢，我认为政府部门更应该去较真，尤其是有执法权的部门，违者必究，纠者必罚。这个世界上啊，有一上一下两条线啊，一条是底线，这条底线呢叫做法律；一条是高线，高线呢叫做道德。所有的人都是在法律跟道德之间来回游荡的。好的人呢，离上限比较近一点差一点的呢，离底线近一点我们可以对这个区间里的人选择宽容或者无视，但对于逾越法律底线的，那就必须得较真了，对吧？这才是全面依法治国应该有的一种精神。所以说，说到这种较真啊，我不得不感叹，就是人类好像在这方面是退步的。你想想，小的时候，咱们真的是爱憎分明，对吧？长大了以后，莫名其妙学会明哲保身了。我还记得我小时候。当时呢，我们老师特别不讲课，啥啥样的？我们老师经常在课堂上一边讲课一边呲溜吧的抽烟。哎呀，那会儿虽然说没有这个室内禁烟令嘛，但我们也知道吸烟有害健康啊。我那会儿是生活委员，我就以前跟大家伙讲过啊。我我我以前就两道杠嘛，生活委员，虽然是男性，我就犹豫，你说我要不要举报老师呢？对吧？你也知道，学生举报老师可能有有可能面临的一系列后果啊。所以呢，我就特意趁着有一次下课。啊，同学们都在的时候，我开了一个小会，我征求大家伙意见啊，把这事讲了，结果是令我特别感动的，全班六十多个同学都非常有责任感，而且都义愤填膺。大明啊，这事儿不能让光让你一个人扛着，这样吧，咱们班联名举报，全班同学一起上。当时我真的特别感动啊，瞬间我底气足了、啊，呀，我打印出这个举报书，我第一个把我自己的名字写上去了。结果接下来我发现了一个特别奇怪的现象，全班六十多人，除了我签的是名字。其他人上来都是按的手印最后一封举报书后面是我的名字，跟着六十多个手印看着这封举报书，我真的是思前想后啊，最后被我烧了。人呐，都是这么成长起来的吧。
0: You. 天。